0: Hej, cześć wszystkim, witam. Witamy w kolejnym, trzynastym już odcinku trzeciego sezonu klasy Atlasa. Jak zapewne zauważyliście, trzynasty odcinek w pierwszym i w drugim sezonie oznaczał ostatni odcinek danego sezonu i tak będzie też tym razem. Nie bójcie się, wrócimy jeszcze w przyszłym roku z czwartym sezonem, ale o tym opowiemy na końcu odcinka. Dzisiaj zaś chcieliśmy podjąć kolejny ważny temat, Temat związany ze społeczeństwem, temat związany z polityką, temat związany z ludzką duszą, z kodeksem moralnym i z wieloma innymi powiązanymi z tym rzeczami, a mianowicie temat mistyków mięśni i mistyków ducha: Mystics of Muscle and uh, Mystics of Spirit. Of spirit czyli będziemy mówić o temacie, który Ayn Rand poruszyła i najszerzej omówiła w jednym ze swoich esejów, czyli w For the New Intellectuals, który to osej szczerze, szczerze polecamy i zachęcamy do jego przeczytania. Nie jest on obecnie przetłumaczony na polski, natomiast myślę, że warto podjąć trud i wysiłek przeczytania go w oryginale. Ziemowic, co chciałbyś powiedzieć na ten temat?
1: Ja bym, ja bym dodał, że te wszystkie wątki, które wspom wspomniałeś, są w tej kwestii, jakby są w tym temacie tych mistyków mięśni i mistyków ducha, ale też jest to w dużej mierze spojrzenie historyczne. Ehm, y -y. Więc nie wiem, czy moglibyśmy to nazwać historiozofią w pewnym sensie, takim bardzo ograniczonym. E, więc generalnie, Idea jest dość prosta i my tutaj oczywiście nie będziemy przedstawiać całego, całego tego eseju, bo nie chodzi o to, żebyśmy go tutaj w jakiś sposób streszczali. Natomiast idea jest, jest następująca. Rand zwraca uwagę na dwa archetypy, które... To są dwa archetypy, ale są to równocześnie psychologiczne symbole, ale także... Moglibyśmy wskazać konkretne jednostki, które podchodziły po ten archetyp w historii, a zatem te archetypy mają swoje umocowanie historyczne i to jest niezwykle ważne. To nie jest, to nie jest przypadek, że Rand o tym mówi. Więc jest to przede wszystkim archetyp wodza plemienia. My będziemy go nazywali po prostu Atylą to może być król absolutny, to może być dyktator. I drugi archetyp to archetyp szamana, szaman, czyli po prostu jakiś przywódca religijny. Więc teraz ja pokrótce, ja pokrótce ich przedstawię i też potem wyjaśnimy, po co są te archetypy. Więc archetyp Atyli, to jest generalnie archetyp osoby, która rządzi brutalną siłą, rządzi za pomocą e, przemocy, działa w zakresie chwili, czyli nie myśli o długofalowych e, konsekwencjach, o długofalowych e, działaniach. Jedyne to, co go interesuje, to czym, to, czym on się zajmuje, to jest fizyczna rzeczywistość, czyli po prostu to, co widzi bezpośrednio przed swoimi e, oczami. No i oczywiście jedyną odpowiedzią na wszelkie pro, problemy jest albo pistolet, albo pięść albo jedno i drugie. Tymczasem archetyp szamana to jest archetyp, który boi się, to, to jest osoba, która boi się fizycznej rzeczywistości, boi się też konieczności praktycznego działania, tak, działania w rzeczywistości, no i ucieka do, do świata swoich emocji, do jakiejś mistycznej e, krainy, w, w której jego się, jego życzenia mają jakąś, jak, jakąś nadnaturalną, jakąś ponadnaturalną moc. No i tutaj mimo jakiejś tam sprzeczności między, między nimi, między Atylą i między szamanem, cechuje ich ta sama epistemologia, to znaczy to sam, ten sam sposób patrzenia na świat, a mianowicie jest to spojrzenie, które ogranicza się do poziomu percepcyjnego. I oni obaj nie są w stanie lub nie chcą wznieść się na poziom pojęciowy, tak? czyli ten poziom właściwy człowiekowi dzięki któremu możemy tworzyć wiedzę, koncepcje, teorie, naukę, tworzyć instytucje, rozmyślać nad naturą ludzi, nad naturą świata. No i Atyla patrzy się po prostu na konkrety, które widzi, które widzi przed sobą. Natomiast szaman patrzy się do środka siebie i patrzy się na swoje emocje, na swoje się, na swoje zachcianki, swoje życzenia. I to są takie latające abstrakcje, z którymi on jest związany, czyli to, co nazywa Floating Abstractions. I to, co jest istotne, to to, że te właśnie abstrakcje, które tak latają gdzieś tam w jego umyśle, nie mają zamocowania, nie mają umocowania w rzeczywistości. I dlatego ich epistemologia jest właśnie na tym niższym poziomie percepcyjnym, w przypadku Atyli jest to percepcja zewnętrzna, w przypadku szamana jest to percepcja zewnętrzna, czyli po prostu... Wewnętrzna. Y, przepraszam, wewnętrzna, y, czyli y, tak, 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 tak. Y, no i generalnie zaraz Ci, już oddam głos, chciałem tylko jeszcze powiedzieć y, krótko, bo teraz opisujemy te dwa archetypy, a potem przejdziemy do tego Jakie jest zastosowanie w ogóle tak, tego, tego podziału? o
0: co chodzi w ogóle w tym takim dość może enigmatycznie brzmiącym na chwilę obecną podziale na archetypy.
1: Tak, więc mamy te dwa archetypy, wiemy, że mają one podobną epistemologię, wiemy, że działają troszeczkę inaczej, a działa czysto fizycznie brutalną przemocą, siłą, natomiast szaman boi się rzeczywistości, skierowany jest Ku swoim emocjom, z których próbuje, którym próbuje przypisać jakąś sprawczość w świecie. Natomiast w konsekwencji, ponieważ zarówno Otyla, jak i Szaman są na poziomie percepcyjnym i nie chcą, nie chcą wznieść się na wyższy poziom, to są przeciwko rozumowi. I dla obu z nich wizja racjonalnego poznania. Wizja odpowiedzialności myślenia jest czymś przerażającym, tak? Oni chcą osiąść na tym, co dane tu i teraz. Tak Jeszcze raz, Atyla to na tym, co mu, co mu pokazują oczy, natomiast szaman na tym, co mu, co mu pokazuje jego, jego wnętrze. No i ponieważ oczywiście nie wznoszą się na ten poziom pojęciowy, to nie potrafią przetrwać we właściwie człowiekowi sposób, czyli poprzez poznanie tej rzeczywistości i korzystanie z niej. No i tutaj dochodzimy do tego, że oni, że ich sposób przetrwania ostatecznie polega na podbijaniu tych, którzy rzeczywistość poznają. Jest, jest taka maksyma Francisa Bacona. Nature to be commanded must be obeyed. Czyli nie można przyrody zwyciężyć inaczej, przez to, niż, niż, inaczej niż przez to, że się jej Słuchać, czyli trzeba ją rozpoznać po to, żeby móc później coś z nią zrobić, więc i dla szamana, i dla Atyli takie spojrzenie jest zupełnie, jest zupełnie obce. Natomiast mimo, że ich przetrwanie zarówno Atyli, jak i szamana yy, polega na podboju, to troszeczkę się między sobą różni, ja jeszcze tylko to powiem, a potem już dam Mateuszowi głos, bo widzę, że się niecierpliwi też by chciał coś o, tej, o tych dwóch archetypach po, powiedzieć, więc przetrwanie artylii opiera się na fizycznym podboju. E, tak, Dla niego ludzie to jest coś danego, tak? jako coś prymarnego. On się nie zastanawia nad, nad ludzką naturą, w jaki sposób on tworzy, czego przede wszystkim wymaga jego natura, natura człowieka. No więc i, i w konsekwencji w wizji świata atylii nie ma miejsca na produkcję, nie ma miejsca na tworzenie, jest tylko destrukcja i czysta siła, no ale właśnie mimo, że całe życie atylii ograniczone jest do konkretów i do percepcji, no to mimo wszystko ma potrzeby ludzkie, tak jak każdy, czyli potrzebuje jakiegoś punktu odniesienia, jakiegoś całościowego oglądu świata, oceny swoich działań, jakiegoś moralnego uzasadnienia. No i tutaj właśnie wkracza szaman. I teraz sposób przetrwania szamana polega na w jakim sensie podboju pod tak? Atyla podbija tych, którzy pracują i tworzą, a sam Atyla jest podbity przez szamana, ale nie fizycznie, tylko w sposób duchowy. Tak? Szaman podbija dusze ludzkie. No i to już powie, powiedzieliśmy, że dla szamana emocje są środkiem poznania, natomiast pragnienia i życzenia mają pierwszeństwo przed faktami. No i teraz głównym narzędziem szamana jest wejście na teren moralności, czyli to jest właśnie sposób, w jaki szaman rządzi, a i duszami ludzkimi. Więc tutaj Mateusz, chciałbym Ci oddać głos, żebyś nam powiedział trochę o szamanie, a moralności, czyli o tym, w jaki sposób właśnie szaman, co on z tą moralnością robi.
0: Jasne. To pozwolę sobie jeszcze najpierw ogólnie powiedzieć parę słów na temat tego podziału. No I tak. przejdę do, yy, dalej do moralności, jako dziedziny szamana. E, aby było zrozumiałe jasno, pamiętajcie, attylla to jest archetyp owego osiłka, który zajmuje się światem tu i teraz. To jest ten jaskiniowy brutal, to jest ten barbarzyńca, to jest ten silny, umieśniony gościu z wielką maczugą, który może dać komuś w łeb i zabrać mu to, co akurat tam miał jakieś kamienne narzędzie, albo żonę, albo upolowanego mamuta. Szaman to jest ten mistyk, to jest ten duchowy przywódca, to jest ten plemienny, szaman właśnie, który odprawia jakieś dziwne rytuały. Jeśli ktoś z Was kojarzy archetypy ze światów fantazy, albo gra w RPG, to możecie sobie skojarzyć takie jedne z prostszych archetypów, czyli archetyp wojownika albo zbrojnego i archetyp czarodzieja, maga. I teraz weźcie sobie te archetypy, tylko odrzućcie cały sztaparz fantazy i umieśćcie je w prawdziwym świecie. Czyli mamy tego wojownika czy zbrojnego, tylko on nie ma już żadnych prawdziwych, faktycznych smoków do zwalczania, a jedyni przeciwko którym może stosować swoją brutalną siłą fizyczną to inni ludzie. Więc jest ten wojownik, który jedyne co może, jedyne co potrafi, to stosować siłę fizyczną. względem kogo ją stosuje? No względem ludzi, na których musi wymusić posłuszeństwo. A po co musi wymusić posłuszeństwo? Dlatego, że oni tworzą rzeczy niezbędne dla jego przetrwania. A więc owemu attylli, barbarzyńcy, wojownikowi, potrzebni są twórcy, potrzebni są producenci, o czym jeszcze będziemy mówić, ponieważ od nich musi wydrzeć to, co oni będą uprawiali na roli. To, co oni będą tworzyć jako rzemieślnicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szaman, weźmy tego czarodzieja, osadzamy go w naszym świecie niefantastycznym, gdzie nie mamy do czynienia z magią i faktycznym wpływem naszych myśli na zewnętrzny świat, tak nie możemy rzucać zaklęć. No ale ten czarodziej nadal robi jakieś swoje szacher macha rękami i próbuje odprawiać jakieś rytuały, tylko że te rytuały nie mają wpływu na faktyczną, obiektywną rzeczywistość, tak jak jest to fantazy, ale mają wpływ na to, że są w stanie oszukać innych, są w stanie przekonać innych do takiego, a nie innego działania właśnie za pośrednictwem odwołania się do moralności. Jeśli, jeszcze krócej, jeśli znacie taka, na takim najbardziej podstawowym poziomie koncepcję Platona, tak? ucznia Sokratesa a nauczyciela Arystotelesa, to Platon miał świat idei, świat idealnych form i jego odbicie, czyli te cienie na ścianie w jaskini, w tej jego metaforze jaskini, czyli ten świat materialny, który jest tylko marnym odbiciem. No to patrząc w ten sposób na to, to domeną Atyli, czyli tego brutalnego barbarzyńcy, jest świat cieni na ścianie, Świat ten, tu i teraz, przyziemny, materialny, dotykalny. Domeną szamana jest świat tych niematerialnych idei, świat form. Te światy, to jest najważniejsze, nie mają w tej koncepcji ze sobą bezpośredniego połączenia i nie wynikają wprost jeden z drugiego. To znaczy, to nie jest tak, że Atyla poznaje świat materialny za pomocą swoich zmysłów, za pomocą swoich najprostszych możliwych władz poznawczych i później powoli, powoli próbuje tworzyć wyższe koncepcje. Nie, a tyla skupia się na tu i teraz i pozostaje na poziomie koncepcyjnym, pozostaje na poziomie tu i teraz. Mo może stworzyć jakiś plan, ale ten plan nadal będzie dotyczał, dotyczył przyziemnej rzeczywistości. Sfera wyższych koncepcji, sfera pojęć, sfera rzeczy takich jak sprawiedliwość, prawa, sfera rzeczy takich jak kodeks moralny jest dla niego albo nieinteresująca, albo nieistotna, albo niedostępna, albo i to najczęściej zdaje się w niej na szamana. Natomiast w przypadku szamana sfera tu i teraz jest dla niego nieinteresująca, nic z niej nie wynika, nie wyciąga rzeczy, których, które poznaje za pomocą swoich władz poznawczych, żadnych wyższych koncepcji nie buduje wiedzy pojęciowej, nie, on od razu zanurza się w tej wiedzy pojęciowej i w niej pływa, tak jak ziemowiec powiedział, a propos tych pływających abstrakcji, tak? No, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale tutaj Attylla posługuje się takim bardzo naiwnym i uproszczonym podejściem empirycznym, a szaman takim bardzo naiwnym i uproszczonym podejściem racjonalistycznym, czyli jeden podchodzi okej, okay, mnie interesuje tylko to, co mogę dotknąć, zbadać, polizać, zjeść i zabrać z drugiemu, a drugi mówi, a mnie interesuje tylko zawartość mojego i innych ludzi umysłów, idee, które tam się znajdują. I dlatego właśnie domeną szamana jest moralność. Moralność oznacza tutaj, wcale nie to, o czym my mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o etyce i moralności. Nie. Moralność jest tutaj narzędziem służącym ku zniewoleniu innych ludzi, a zwłaszcza ich umysłów. Jest możliwa tylko, jeśli zaakceptuje się jako słuszną i prawdziwą, tę dychotomię, którą my w poprzednim odcinku odrzuciliśmy, czyli dychotomię tego, co moralne i praktyczne. Szaman, to co praktyczne, zostawia styl. On mówi, "OK". Ty się tym zajmuj, ty się tym interesuj. Ja biorę to, co moralne, ja biorę to, co duchowe, ja biorę to, co w świecie idei. I tak rozmiana moralność, no, tłumaczyliśmy w poprzednim odcinku, musi być z zasady przeciwna rozmowi i przeciwna ludzkiemu życiu na tej ziemi, ponieważ mówi, albo będziesz moralny, albo będziesz praktyczny, tak? Albo zbliżysz się bardziej do szamana, albo zbliżysz się bardziej do Atylii, ale nigdy nie będziesz całościową, ludzką jednostką, gdzie to, co słuszne, dobre i właściwe, i to, co praktyczne, skuteczne i efektywne, idzie ramię w ramię i wspiera twoje życie. Więc szaman co musi zrobić? Musi powiedzieć człowiekowi, jeśli chcesz być moralny, jeśli chcesz mieć dostęp do tego lepszego, ważniejszego, wyższego świata, to musisz się wyrzec, tego, co przyziemne, co praktyczne, służące Twojemu życiu. A to oznacza, że musisz cały czas składać swoje życie, swoje zdrowie, swoją wolność, swoją własność, swoje wartości w ofierze. Musisz być ofiarnym zwierzęciem i musisz cały czas raz po raz wykrwawiać się na ołtarzu takich, to czy innych wyższych idei, wyższych celów mistycznych wartości niedostępnych, takim zwykłym prostaczkom jak ty, więc de facto prowadzi to do degradacji ludzkiego poczucia własnej wartości. Człowiek musi odrzucić, odrzucić swoje rozumne władze poznawcze, odrzucić powiązanie pomiędzy tym, co jest w tym świecie, a tym, co jest w tym świecie idei i generalnie robić w zasadzie to, co szaman mu każe, Ponieważ jego własny rozum jest no, niewystarczający. I tutaj w rolę szamana wcielają się zarówno liderzy, przywódcy religijni, zarówno faktyczni mistycy powiązani z wiarą w taką czy inną religię, jak i ideolodzy, jak i filozofowie, którzy tworzą świecką wersję tychże religijnych idei, odartą już z powabu danych doktryn, ale kuszącą powabem rzekomego intelektualizmu. Dlaczego rzekomego o tym jeszcze będzie? Także ciało i wartości mają być tu przeciwko człowiekowi. Człowiek ma się poświęcać, a skoro ma poświęcać to, co jest dla niego ważne, to, co jest praktyczne i dobre dla jego życia, to co to oznacza w praktyce? Cierpienie, ból, służalczość względem owego mistyka ducha, owego szamana korzenie głowy, tak wieczną, nieustającą pokorę, ponieważ nie jest dość dobry. I sukces szamana w tym świecie, ponieważ szaman nie interesuje się tym światem, no to jak może odnieść sukces? Sukces wynika z tego, że jest w stanie kontrolować innych. Z tego, że inni ludzie potrzebują, czy tego chcą, czy nie, czy sobie tego uświadamiają, czy nie, potrzebują ogólnej wizji rzeczywistości. To jest to, o czym mówiliśmy w absolutnie pierwszym odcinku pilotażowym klasa atlasa, czyli po co komu filozofia? Na co to komu w ogóle? Ano na to, że człowiek nie może uciec od uogólnień na temat świata, nie może uciec od tego, że próbuje zrozumieć świat, że próbuje planować, bo nie ma świadomości, psychoepistemologii, jakiejś muszki, jednodniówki. Nie. Potrzebuje szerszej perspektywy. Potrzebuje wiedzieć, co jest dalej. Nawet jeśli próbuje udawać sam przed sobą, a ja jestem zwykłym, prostym cynikiem, mnie to nic nie interesuje, to nadal musi wiedzieć, co będzie robił jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok. I skoro mówi mu się, że jego władze poznawcze, że to, co poznaje na temat świata, nie wystarcza, aby tworzyć jakieś szersze pojęcia, szersze koncepcje, idee, no to na co się musi zdać? Musi się zdać na szamana. Więc sukces szamana wynika z faktu, że człowiek potrzebuje ogólnej wizji rzeczywistości, z tego, że szaman do spółki tylą rozbija jego własną możliwość tworzenia takiej wizji rzeczywistości i z tego, że szaman prezentuje alternatywę. Patrz, ja mam tu jakąś mistyczną, zaświatową ideę, coś, co nie ma życiem tu i teraz, ale dotyczy czegoś większego, szerszego, niewysłowionego w takim czy innym yy, znaczeniu i ja Ci to proponuję jako Twój kodeks moralny. Przyjmij go, a będziesz dobrym człowiekiem. Czasami może musisz trochę podążać za actylną i tymi niskimi rządzami, żeby żyć z dnia na dzień, ale generalnie sfera tego, co ważne, co doskonałe, co moralne leży u mnie, u szamana.
1: Tak, ale to nie jest tylko przyjmij go, a będziesz żyć dobrze nie przyjmij go, to będziesz cierpiał wieczność. Tak. W sensie przez wieczność, tak, zostaniesz potępiony w jakiś, w jakiś sposób, tak nie wiem, trafisz do piekła i tak dalej. No więc faktycznie, ostatecznie jest tak, że Atyla i Szaman siebie w pewnym sensie uzupełniają. Niezależnie od tarć między nimi oni się uzupełniają, no i możemy po, powiedzieć, że dochodzi do ich mariażu i że, że właśnie dzielą się władzą. Gdzie Atyla jak Mateusz dobrze to opisywał, właśnie rządzi ludźmi, ich sprawami, rządzi tym, co oni wytworzą, tym, co oni robią, tak? no, bo bierze ich do wojska i tak dalej. No, a szaman po prostu rządzi ich duszami, głosząc swoją moralność, głosząc swoją
0: religię. I oni napędzają i są sobie potrzebni w tym sensie, że Attylla potrzebuje szamana po to, aby dał mu usprawiedliwienie, uzasadnienie, moralną podbudowę pod to, co robi. Ponieważ nawet najkrwawsze dyktatury i tyranie, które opierają się na krwawym reżimie yy, czysto fizycznej siły armii podległej atylli muszą mieć jakąś ideologię, która za nimi stoi. Muszą mieć propagandę, muszą mieć usłużnych intelektualistów czy kapłanów, którzy będą nawiązywać tak, dlaczego to jest zasadne, tak? Nie da się składać hekatomb z dziesiątek tysięcy ludzi na szczycie azteckich piramid, wyrywając ludziom serce, jeśli nie przekona się ich do tego, że jeśli nie to, to jutro nie wzejdzie słońce i wszyscy zginiemy, tak? tak. Nie da się przekonać ludzi do poświęcania swoich dzieci, do poświęcania samych siebie, jeśli nie da się im jakiegoś wyższego celu w świetle którego, w imię którego miałoby to być na jakimś poziomie dobre. Wobec tego artylla Kartaginia. potrzebuje szamana. A Też, szaman potrzebuje artyli.
1: Tak w Kartaginie chyba, tam na terenie Kartaginy odkopano te dzieci, które ponoć zabijano dla Molocha po to, żeby tak, wygrać rzemianami. Tak. No dobra, więc i teraz, to, I teraz już dochodzimy do tego punktu, po co Rand wprowadza te dwa archetypy. Już wspomniałem, że są to archetypy, które mają umocowanie historyczne. Tutaj zdaniem Rand niemal cała historia ludzkości, aż do niedawna, to jest właśnie historia tego mariażu między Atylą a szamanem. Czyli historia, no, która po prostu jest historią gdzie rządzi irracjonalność i gdzie twórcy, gdzie po prostu zwykli ludzie, może tak to nazwijmy, zwykli ludzie, którzy pro, 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 jakby pracują, produkują, tworzą, nawet w tych formach przedindustrialnych, yy, którzy są rządzeni z jednej strony właśnie przez Atylę, czyli po prostu przez jakąś władzę świecką, yy, ale taką władzę świecką, która po prostu jest yy, no, mocno autorytarna, a z drugiej strony Y, przez władzę właśnie y, religijną, która wtłacza im poczucie winy, wtłacza im y, jakieś poczucie y, obowiązku i, i poczucie powinności względem drugiego człowieka, ale przede wszystkim powinności względem właśnie władcy, względem y, atylii.
0: Konieczność podporządkowania się.
1: Tak, no i, i tutaj Rams wskazuje na coś, co było, co było wyjątkiem historycznym. Tutaj Mateusz jako historyk może potwierdzić albo zanegować. I tym wyjątkiem właśnie była starożytna Grecja. No i generalnie wskazuje się na to, że filozofia, przy, przynajmniej w tym sensie zachodnim, powstała w starożytnej Grecji właśnie ze względu na, relatywną, na relatywny brak scentralizowanej religii. Tam nie było kasty kapłanów która by szła ręka w rękę ze scentralizowaną władzą polityczną, bo tej też nie było. Czyli mieliśmy po prostu państwa, miasta, mieliśmy, mieliśmy jakieś wierzenia, ale te wierzenia były między sobą bardzo, po pierwsze, nie zróżnicowane. Były, właśnie, były po pierwsze zróżnicowane, a po drugie, właśnie nie było kasty kapłanów, którzy by, by, którzy by mówili, jest na pewno tak, że Zeus mówi to, a to. Jak, jak, jak ty twierdzisz, że jest inaczej, to jesteś heretykiem i tak dalej.
0: Poza wyjątkami w stylu procesu Sokratesa, o czym no, tak, oczywiście. też warto wspomnieć. Ale tak, ja bym powiedział, że wynika to z samej natury politeistycznej religii Greków i nawet nie z samego faktu, że jest to politeizm, bo politeizmów mamy i mieliśmy całą masę, tak jak chociażby politeistyczną religią jest religia starożytnego Egiptu, a w zasadzie henoteistyczną, czyli jest jeden Bóg naczelny w Panteonie i pozostali, ale tak czy jak jest to politeizm, a w żaden sposób jakoś nie, przyczynił się to do, nie przyczyniło się to do skruszenia tutaj tego monopolu władzy, tak? mamy. Jak ktoś czytał Faraona Prusa nawet, to nie jest książka, może to nie jest, to nie jest naukowa książka, natomiast Całkiem fajnie to pokazuje, że mamy Faraona, mamy kastę kapłanów, mogą być między nimi tarcia, ale generalnie to oni trzymają wszystko w swoich rękach. W Grecji wygląda to trochę inaczej, między innymi ze względu na stosunek samych Greków do swoich mitów, do bogów i ze względu na bardzo specyficzny typ postaci, które nie występują na pewno na taką skalę w takiej ilości w innych religiach, czyli półbogów, herosów, pomiędzy ludźmi a bogami, ten stopień pośredni. Po pierwsze, bogowie greccy w przeciwieństwie do bogów Egiptu są bogami całkowicie antropomorficznymi. To są bogowie, którzy są idealnymi ludźmi, idealnymi w sensie doskonałości fizycznej mocy i tak dalej, nie mają głów, szakala albo krokodyla i tak dalej jak w Egipcie. Nie, to są ludzie, tylko że ludzie plus. Po drugie, bogowie greccy mają jak najbardziej początek, mają jak najbardziej swoje bardzo ludzkie cele, ambicje, aspiracje, mają ludzkie słabości, mają ludzkie przewiny. Tak? To, jest, to, to jest coś, co wcale nie w każdej religii się pojawia. Bóg może zrobić coś złego, obiektywnie złego, coś, z czego musi się później na przykład poddać jakimś rytuałowi, tak, aby zdjąć z niego odium tego zła. No więc w całym tym Galimatiasie ciężko byłoby stwierdzić, okej, okay, skoro ci Bogowie kłamią, oszukują, zdradzają się nawzajem, są bardzo ludzcy w każdym tego słowa znaczeniu, tylko powiedzmy ludzcy plus, tak? Człowiek, człowiek, człowiek transhumanizm, taki człowiek plus, to nie mogą ciężko, żeby byli ostatecznym autorytetem w kwestiach moralnych. No, Zeus, który notorycznie zdradza Herę, który całkiem arbitralnie wspiera tego ze swoich półludzkich potomków bardziej niż innego albo opowiada się po tej stronie w wojnie trojańskiej, a nie po tej, tak samo jak bogowie, jedni byli po stronie Greków, drudzy po stronie i tak dalej, no nie jest to coś, abstrahując już nawet od tego, że mity się różniły między sobą, były dyskusje i tak dalej, czy ta wersja jest lepsza, czy ta... To były opowieści, to były opowieści, które miały dawać pewną naukę, to były opowieści, które były zwornikiem kultury, natomiast to nie były wprost źródło twardego kodeksu moralnego. Co z tego wynika? No człowiek potrzebuje tego twardego kodeksu moralnego. Więc skoro bogowie go nie dają, skoro religia jest pewną formą opowieści, czasami nawet bardzo luźnej opowieści, no to potrzeba czegoś innego. I tu wchodzi na arenę dziejów filozofia. Najpierw filozofia przyrody, tak? od Talesa poczynając w przód, czyli filozofowie, którzy zajmowali się, skoro bogowie nie tłumaczą wszystkiego, jak działa świat przysiądźmy i my zastanówmy się, jakie jest to arche na świecie, co jest przyczyną sprawczą itd., itd. A od czasów Sokratesa w przód filozo filozofia dodaje sobie jeden bardzo istotny, zwłaszcza tutaj z punktu widzenia naszego dzisiejszego tematu element, czyli etykę, moralność. Co jest celem życia człowieka? Jakim człowiek powinien żyć życiem? Kim człowiek powinien się stawać? Dlaczego? Jest to Namysł, w którym owszem jest miejsce tam dla Bogów, dajmonionów i tak dalej, ale jest to namysł z grubsza tu i teraz nad tym naszym życiem. I jeśli czegoś nie da się dowieść za pomocą rozumnej metody, to tak naprawdę jest to z tej, z tej perspektywy bezwartościowe. Dlaczego ten szaman nie miał możliwości od tak się pojawić? Tak? Religia była w życiu Greków istotna, ale w zupełnie innym znaczeniu. Tak tak jak to widać w przykładzie Sokratesa, religia była pewnym zwornikiem, okej, okay, wszyscy jesteśmy grekami, więc mamy składać ofiary bóstwom, a oprócz tego to żyjemy sobie swoim życiem i zastanawiamy się, czy rację ma Platon, czy Arystoteles, czy Sokrates, czy sofiści.
1: Tak, i, i więc, więc, więc to jest, więc z tych powodów, które tutaj podałeś, Właśnie raz wskazuje na powstanie filozofii w starożytnej Grecji jako na takie wyjątkowe, nazwijmy to wydarzenie. Chociaż to oczywiście nie było po prostu jedno wydarzenie, ale właśnie pewne całe, całe zjawisko. No i generalnie to była taka powiedzmy zielona wyspa na tej mapie czerwonej historii, krwawej historii, historii w której właśnie rządzi, rządzili Atyla i szaman. Natomiast tutaj oczywiście nie będziemy szczegółowo omawiać jakby całej historii, bo, bo, bo to musielibyśmy się zagłębić w wielkie, w wielkie szczegóły. No oczywiście po starożytnej Grecji przy, przyszła dominacja starożytnego Rzymu, który też do pewnego stopnia nie miał tej scentralizowanej religii, tak? Rzymianie pozwalali zachowywać wiele wierzeń różnym Ludom, które podbijali. Natomiast, no prędzej, znaczy, w końcu, w końcu oczywiście doszło do upadku, do upadku Rzymu, no i nastąpiło to, co możemy nazwać wiekami ciemnymi, wiekami mrocznymi, po prostu średniowieczem. No i myślę, że i myślę, że tutaj nie będzie wielkim zdziwieniem, jak powiemy, że właśnie takim przykładem paradygmatycznym. Wspólnej władzy Atylii i Szamana było właśnie średniowiecze. No bo mamy, mamy po prostu okres w dziejach historii, w dziejach człowieka, w którym nauka, rozum, filozofia, tak filozofie przecież określano jako służkę teologii podlegały religii. I tutaj państwo i Kościół no po prostu śle ze sobą współpracowały. Oczywiście one wywierały między sobą wzajemnie presję, czy to kościół na państwo, czy państwo na e, kościół. Państwo oczywiście w postaci e, króla, na, króla, ale ostatecznie to e, te dwie powiedzmy, instytucje e, rządziły, tak, e, rządził Attyla i rządził i rządził e, i rządził szaman. Natomiast twórca, tak? czyli w tym wypadku osoba właśnie, która po prostu pracuje, lub ten myśliciel, ten filozof, i tak jest spętany z jednej strony właśnie przez e, attyle z drugiej strony przez, przez szamana. Nie wiem, czy Matusz chciałbyś coś dodać do, do średniowiecza. Tak? No, no, to,
0: warto... No, no, nie no, to można no, bo, by robić no, na ten temat całą serię tak, wielokrotnie odcinków. Tak zwracać... Ja bym dodał tylko, tylko to. No. Że warto zwrócić uwagę na to, e, jaki był dominujący wpływ jakiej myśli, jakiego nurtu myślowego, jakiej filozofii w danych wiekach, czy w konkretnych epokach i że od... To jest znowu uproszczenie, tak? To jest bardzo duże uproszczenie, ale za cezurę przyjmijmy świętego Augustyna. Święty Augustyn bardzo mocno splatonizował całą myśl chrześcijańską i generalnie ta tendencja trwała, 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 miała swoje konkretne skutki i została później, wieki później, wprost przejęta przez dużą część protestantów, ale aż do przełomu tysiącleci, czyli pierwszego i drugiego tysiąclecia po Chrystusie, a tak naprawdę, jeśli tak chcemy z dużym przytupem powiedzieć, to aż do powstania Dominikanów i Franciszkanów, a jeszcze bardziej, aż do św. Tomasza Zakwinu, jako, najwie... jako doktora kościoła, Dużo mniejszy był wpływ tej drugiej wielkiej tradycji, czyli arystotelejskiej. Święty Tomasz Zakwinu tutaj podążając, idąc w sukurs za niektórymi także myślicielami świata islamu, wprowadził z dużym przytupem Arystotelesa z powrotem na tron. Co przyczyniło się? Po pierwsze nie wprost, ale przyczyniło się do tego, że powstało tarcie i, a zawsze jak powstaje tarcie między władzą świecką i władzą e, kościelną, to powstaje ta mała sfera ekumena wolności, tak, bo jest, e, papież chce dominować kontra e, władza świecka chce dominować, więc kiedy oni się przepychają, część ludzi może po prostu sobie żyć e, i dało to asumpt do e, tego, co później e, stało się nowożytnością, tak? do epoki renesansu e, i tego, co potem, więc można powiedzieć, że tutaj Rand wprost mówi, że wpływ Platona lub wpływ Arystotelesa to jest prosty barometr historii. Nie wiem, czy jest prosty, natomiast faktycznie zależnie od tego y, idee, którego filozofa dominują, mamy do czynienia z, ze zmianami w całej kulturze społeczeństwa.
1: Tak, to jest, to jest oczywiście prawda, ale to nie znaczy, że po świętym Tomaszu nagle nagle nie mieliśmy no. do czynienia z szamanem. No, ten szaman działał Jasne. już bardzo długo. Wystarczy wspomnieć Inkwizycję, która przecież swoje ostatnie, os, os, ostatnie swoje działania miała chyba nawet w XIX wieku. Gdzieś w Meksyku, jeśli dobrze, jeśli dobrze pam, pamiętam. Więc, 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 więc oczywiście tutaj Mateusz ma, ma rację, właśnie wskazując na te elementy arystotelejskie. Zresztą no, tomizm jest oficjalną filozofią Kościoła katolickiego, no więc Arystoteles jest mocno zakorzeniony w religii katolickiej. Natomiast... Powiedz,
0: powiedz to Franciszkowi, że tomizm jest oficjalny. No, tak, nie, a, przepraszam, ale,
1: nie no, no, przepraszam no, sam Jan Paweł II nie był y, to, nie był tą mistą, y, przecież w ogóle tak, to miści się z nim nie zgadzali. Jeszcze, jeszcze jak był, jeszcze jak był y, biskupem. Znaczy, filozoficznie to też pewnie później się z nim nie, się z nim nie zgadzali z jego tym y, personalizmem całym, który, który był mocno zainspirowany filozofią dialogu. Natomiast y, natomiast. Przecież trzeba pamiętać o tym, że rozwój fizyki był blokowany przez Kościół, między innymi dlatego, że nie zgadzał się z fizyką Arystotelesa. Więc to też nie jest tak, że jak Kościół uznał Arystotelesa za. To nie jest tak, że Kościół uznał Arystotelesa jako filozofa, tylko jako pewną podbudowę myślową, sposób, pod, sposób patrzenia na świat, w którym i tak ostatecznie tak o, i tak ostatnie słowo miało pismo święte. Tak, i w praktyce. Trakcie, I Bardzo robisz? często
0: to jest, to jest taki klasyczny przykład tego, jak z całym szacunkiem y, mniejsze umysły próbują podchodzić do osiągnięć y, większych, bardzo często się to zdarza i robią to na zasadzie literalnego kopiuj i wklej tego, co tamci zrobili, a nie na zasadzie sprawdzenia metody i całego procesu dowodzenia i logicznego wywodu, jaki ci zastosowali. Wobec czego, jeśli człowiek żyjący w IV wieku przed Chrystusem, tak jak Arystoteles, nie miał dostępu do pewnej wiedzy, badań, jakichś faktograficznych odkryć itd. i za pomocą swojej metody doszedł do wniosku, który post factum okazał się błędny, a bywało tak bardzo często no bo ciężko, żeby Arystoteles odkrył cały Wszechświat, to dla spadkobierców, dla epigonów owego myśliciela, w tym wypadku Arystotelesa, ale nie tylko Arystotelesa, to dotyczy, ważniejsze były konkluzje, do których on doszedł, niż metoda, jaką stosował. Wobec czego oni się upierali, że jeśli, Arystoteles nazywany był co najmniej od Tomasza filozofem przez wielkie F, jeśli filozof powiedział X, to znaczy, że X, a nie na zasadzie, okej, okay, on próbował dowiedzieć, że tu, 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 tu ta, tak, tak, a my teraz wiemy, że to jest inaczej, wobec tego konkluzja będzie inna. Więc to jest no taka bardzo, yy, bardzo attylańska epistemologia, bardzo postrzeżeniowa, bardzo taka, okej, okay, biorę, biorę, bo tak jest napisane i próbuję robić kopiuj i wklej, a nie yy, rozważam to w kontekście, inspirując się metodą, jakiegoś dawnego mistrza.
1: No tak, no i po, średni po średniowieczu no mamy renesans, chociaż oczywiście pewnie Mateusz jako historyk by mógł nam coś powiedzieć o tym, że jak, ten, jak na ten renesans patrzą się historycy, bo wiem, że tutaj no nie ma, zresztą chyba co do żadnego tematu w historii nie ma, nie ma, nie ma jednego, nie ma jednego nie ma. zdania, no, my, ale my mamy pewną, ale mamy pewną, ale, ale chociażby w historii w filozofii wska wskazuje się na Francisa Bacona, jako, jako pierwszego filozofa nowożytnego, jako, fil, jako filozofa właśnie, który, który no już nie należy do, do tej tradycji średniowiecznej. Natomiast to, umówmy się, że mamy renesans, tak, mamy, mamy tam jakieś czasy, tak mamy, mamy tam XVI wiek czy tam końcówkę, drugą część piętnastego.
0: Wczesna, wczesna nowożytność, to jest zawsze najbezpieczniejszy okay, temat. Okej, dobrze,
1: no więc, 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 do, więc pierwszym krokiem do, do detronizacji szamana była właśnie wczesna nowożytność, no a już potem bezpośrednio oświecenie. Sądzę, że o oświeceniu możemy zrobić osobny odcinek, no ale generalnie oświecenie, czyli, czyli epoka rozumu, epoka, gdzie kładzie się nacisk na naukę, gdzie kładzie się nacisk na naturalizm, na indyferentyzm religijny i tak dalej. No i oczywiście rewolucja przemysłowa, tak? Rewolucja przemysłowa, powstanie wczesnego kapitalizmu, wczesnego i oczywiście nie do końca pełnego, ale, pewne, ale zaszły pewne, pojawiły się pewne procesy rynkowe, które możemy nazwać kapitalizmem, i z kolei rewolucja przemysłowa, tak jak uważam, że oświecenie ostatecznie zdetronizowało szamana, tak rewolucja przemysłowa zdetronizowała, a tyle. Oczywiście tutaj oświecenie, to wszystko grało, to nie są, pewne, to, to nie są osobne procesy, tak? Ja nie jestem historykiem, więc też nie czuję się jakoś, jakoś tutaj bardzo komfortowo o tym mówiąc, ale, ale lepiej, żebym ja to powiedział niż Mateusz, bo właśnie jako niehistoryk, e, ponieważ do, dobrze jest mieć te, jakieś takie spojrzenie z lotu ptaka e, na oświecenie i na rewolucję przemysłową, które, których owocem były Stany Zjednoczone. Pamiętajmy, że to oświecenie dało koncepcję praw jednostki i w ogóle tę ideę wolności politycznej, e, i to jest moim zdaniem właśnie ostateczna detronizacja szamana i detronizacja atyli właśnie poprzez Stany Zjednoczone. Tak Tutaj Rand mówi, że, że społeczeństwo Stanów Zjednoczonych było kierowane, zdominowane i stworzone przez twórców. Tak, czyli przez tych, którzy byli wykorzystywani zawsze przez atylę i szamana. Tak? No i ojcowie założycieli nie byli ani jednym, ani, drugi, ani drugim, tak? tylko kierowali się ideą wolnego człowieka, który ma posiadać wolny umysł i który to człowiek ma prawo dążyć do własnego szczęścia. No i tutaj mamy tę ideę, tę, naprawdę to jest coś, co się nam wydaje oczywiste dzisiaj, ale coś, co absolutnie nie było oczywiste wtedy, czyli że konstytucja i rząd służą, nie istnieją po to żeby im służyć, tylko że to one mają służyć człowiekowi, mają służyć y, obywatelom, mają ich y, chronić, chronić ich przez, a, przed y, Atylą, ale też chronić ich przez, przed dominacją szamana. Tutaj też musimy pamiętać o tym, że wojny religijne, no, po prostu y, zalewały krwią Europę. I tutaj... No, wojna
0: 30-letnia jest najlepszym przykładem.
1: Jest najlepszym y, przykładem. Y, no i tutaj, i tutaj znowu dochodzimy do wielkiego osiągnięcia, jakim, jest, jakim było oddzielenie Kościoła od państwa i wprowadzenie też pełnej wolności religijnej, pełnej swobody wyznania. No i tak jak już wspominałem, też był ten kapitalizm w tej, w tej ograniczonej formie, ale, ale jednak. No i sądzę, że... I sądzę, że i to nie jest tak, bo to chciałbym, chciałbym tutaj podkreślić jeszcze, zanim Tobie dam Mateusz dojść do głosu, bo na pewno masz tutaj wiele e, komentarzy, natomiast to nie jest tak, że Rand przedstawi jakąś linearną historię, która ma jakiś cel, ma jakiś eschaton, jakiś punkt dojścia, ponieważ Rand nie uznawała żadnego determinizmu historycznego i zresztą tego, tego, de, tego determinizmu uznać nie mogła. Dlaczego? Ano dlatego, że ludzie mają wolną wolę i to nie jest tak, że z konieczności musieliśmy dojść do, <śmiech> przepraszam, do y, wolnego rynku, do idei praw y, człowieka, praw jednostki. Wręcz przeciwnie, my teraz się znowu cofamy. Y, co cofają się też niestety Stany Zjednoczone, tak, i to, to już dostrzegała Rand. Więc to nie jest tak, że atyla zniknął. To nie jest tak, że zniknął, że zniknął szaman. Zresztą mo możemy zwrócić uwagę na XX wiek, gdzie mamy wszelki, wszelakich dyktatorów, hi hi Hitler, Stalin, Mao, Kim ir i inni.
0: I mamy wszelakich profesorów i intelektualistów nauczania, którzy ich usprawiedliwiali i dawali im podbudowę teoretyczną, tak?
1: Oczywiście, albo mamy też państwa teokratyczne, teokra, teokra, które są osobliwym, takim nietypowym połączeniem tych dwóch archetypów, tak? Gdzie, gdzie najwyższa, najwyższa władza jakby państwowa jest równocześnie najwyższą władzą, najwyższą władzą religijną, no ale w każdym razie, więc więc, więc, więc ten, ten archetyp Atyli i archetyp szamana pozwalają nam w pewnym sensie spojrzeć z innej perspektywy na historię, w pewnym sensie unifikując tę historię, a równocześnie pokazując nam, co w, świecie dom, co w świecie dominowało, a co było niszczone? Niszczony był po prostu człowiek. Człowiek jako jednostka, człowiek jako istota, która jest obdarzona rozumem, która musi poznawać świat, żeby, żeby tworzyć, która musi się wymieniać, żeby e, tworzyć. No, a jedyną alternatywą jest właśnie wykorzystywanie tego e, człowieka, no i ostatecznie, oczywiście, nisz, niszczenie go i też niszczenie siebie. Ale dobra, ja, ja tutaj się teraz rozgadłem, więc Mateusz, oddaję Ci głos.
0: No ja mam tylko parę drobnych uwag. Po pierwsze przypominam jeszcze raz, to co my mówimy tak jest naprawdę dużym uproszczeniem i chociażby w kwestii oświecenia i oceny oświecenia pierwszą taką najprostszą rzeczą, którą można by zrobić to jest rozłączenie oświecenia anglosaskiego czy angielsko-szkockiego od oświecenia francuskiego, które były mocno inne w początkach przebiegu i skutkach, bo jedno skończyło się powstaniem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a drugie skończyło się rewolucją francuską tak i Napoleonem później. Więc zasadniczo różne skutki i zasadniczo różne idee, mimo że wszystkie nazywamy oświeceniowymi. Tak? Więc to, co mówimy, jest pewnym uproszczeniem i musicie mieć tego świadomość. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Ktoś może pomyśleć i, i rzucić takie zastrzeżenie, że no to jest tutaj, Ayn Rand stworzyła koncepcję historiozoficzną prawie a Hegel albo Karol Marx. I tutaj są o tyle, dlatego ja jestem bardzo ostrożny z używaniem terminu historiozofia. Tak jak się mówi, powiedział, pierwsza podstawowa różnica, która odróżnia Rand od większości pozostałych idei, dotyczących szerokiego spojrzenia na historię, to jest to, że tak jak powiedziałeś, Rand nie była deterministką. Nie ma żadnego a ani takiego, ani takiego, ale koniecznego jakiegoś trybu rozwoju dziejów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie ma czegoś takiego jak sztywny podział na jakiekolwiek klasy społeczne. I nie ma czegoś takiego jak kolektywna świadomość klasowa, tak? u Marksa robotnicy mają konkretną uwarunkowaną przez te tak zwane materialne środki produkcji świadomość klasową klasy robotniczej, która może być tam co najwyżej oszukiwana i tak dalej. Wyzyskiwacze, czyli, czyli ci źli, czy to na początku feudałowie, czy później kapitaliści, bo tutaj Marks stawiał no, niemalże znak równości, też mieli swoją świadomość klasową, nie. Koncepcja Rand nie ma żadnego czegoś takiego jak świadomość klasowa. Człowiek jest jednostką i niezależnie od tego, że idee, myśli, nurty filozoficzne i tak dalej, które dominują w danej epoce i z którymi się styka, mają na niego wpływ i mogą ukierunkować go w tym czy innym kierunku, to człowiek jest niezależnie myślącą jednostką, która ma możliwość odrzucenia danych koncepcji, albo przyjęcia ich, albo bycia jakimś dysydentem ideowym, jak to się bardzo często w dziejach zdarza. Więc nie ma też czegoś takiego jak jakaś kolektywna świadomość danej grupy społecznej, bo ludzie są jednostkami i tak w ten sposób należy ich oceniać. Dalej Attylla i szaman, a nawet bym powiedział Attylla, szaman i twórca, well producent to są pewne archetypy, co oznacza, że są dobrymi narzędziami do spojrzenia z lotu ptaka na pewne szerokie zagadnienia społeczne i szerokie zmiany, ale w praktyce większość ludzi na świecie przez większą część historii ludzkości była jakimś miksem tych archetypów. Tak? Rzadko kiedy można było spotkać, czystego twórcę lub producenta, który w żaden sposób nie był zainfekowany ideami szamana albo w żaden sposób nie stwierdzał, że taki czy inny Attylla jest jednak potrzebny. Tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Attylla i szaman też często te aspekty pojawiały się w jednej osobie. Ktoś był jednocześnie liderem, bardzo często były rozdzielone, to prawda, ale bardzo często też ktoś był jednocześnie liderem i przywódcą politycznym i zbrojnym ramieniem jakiejś siły, jak i intelektualistą, czy mistykiem, czy religijnym przywódcą, który dawał podbudowę. Tak? No, Włodzimierz Lenin był zarówno, przepraszam, przykład, ale, no tak, nie, no, dlaczego, dobry przykład. Włodzimierz Lenin był zarówno teoretykiem i ide, ide, ideologiem bolszewickiego komunizmu, jak i politycznym praktykiem. Tak? Więc Lenin jest postacią, która by połączyła archetyp Atylli i szamana w praktycznie równych proporcjach. Tak? Więc jakby trzeba mieć świadomość tego, jak działają uproszczenia i że są uproszczeniami i że nie są przez to mniej wartościowe, bo człowiek potrzebuje tego szerszego spojrzenia, tylko trzeba pamiętać o ich ograniczeniach tak? i o całym kontekście i o złożoności dziejów, tak żeby ktoś zaraz nie wyskoczył, że no tak, to praktycznie to samo, co mówił Hegel, albo Marx, albo ktoś tam. No nie.
1: Nie, nie. I to też, poza tym tutaj też jest pewna lekcja, jeżeli chodzi o, myśl, myślę, psychikę ludzką, że są dwie. Pierwsza to jest właśnie psychika ludzka, czyli w jaki sposób myślą tego typu jednostki, jak Hitler, jak Stalin, jak Atilla, no i Ci po drugiej stronie, czyli, czyli nie, nie wiem, no, jacyś papierze i tak dalej. Czy oczywiście mówimy z czasów, w których e, był ten Mariusz, tak? My tu nie mówimy o tym, że teraz istnieje głowa kościoła e, i istnieje przywódca jakiś polityczny, nie wiem, prezydent e, Andrzej Duda, więc to jest Szaman i e, Atyla. Nie, nie, nie. To jakby chodzi nam e, chodzi nam o czasy, Przechodzi nam o takie modele państw, które istnieją też przecież dzisiaj, w których po prostu jednostka jest podporządkowana tej władzy. Tak? Ta władza jest mniej lub bardziej totalna, więc to, jest, więc to jest też istotne. tak, Więc na przykład, no nie wiem, Oktawian August, czy powiedzmy późniejsi cesarzowie, oni nie, byli po, oni nie byli połączeniem Atylii i Szamana, może niektórzy tak, no ale Marek Aurelius na, pew, na pewno nie. Tak? bo tam nie było tej scentralizowanej religii, która nakładała na wszystkich po prostu jedno spojrzenie na moralność. Anyway, drugi, druga ciekawa, ciekawa lekcja z, z tego, to jest spojrzenie, czy znaczy Rand opisuje, nie wiem, czy Mateusz zwróciłeś na to uwagę, Rand opisuje tego szamana, który tak naprawdę wprowadza moralność niewolników. I to jest bardzo niczeańskie, jakby w duchu, spojrzenie, jakby spojrzenie na to, że ta religia ma nas odwracać, nasz wzrok od tego świata. Mamy nie myśleć o sobie, nie myśleć o swoim rozwoju, mamy nie chcieć poczucia własnej wartości, mamy nienawidzić ciała i przyjemności i mamy oczywiście służyć. I to też jest bardzo ciekawa Lekcje, czyli pokazanie, w jaki sposób złamać ducha ludzkiego i złamano, i złamano na, na wieki, wieków amen, i złamano na wieki właśnie poprzez wprowadzenie, poprzez jątrzenie takiej moralności w umysły i dusze ludzi. Ale to już... Tak, wspominam. Trochę ja bym powodem.
0: polecił tutaj y, przeczytanie y, przemowy, czy y, rozmowy Elsworth'a Tucheya z Peterem Kittingiem y, z y, ostatniej części, z końcówki źródła The Fountain, Tak, to jest. Ponieważ jest to świetny tekst, który obrazuje właśnie y, mentalność i moralność i działania tych, którzy chcą zniewolić drugiego człowieka. Naprawdę to polecam. Nawet na kanale obiektywizm.pl u nas jest chyba dostępna, dostępna ta przemowa Elswortha w wersji audio, więc jak ktoś jest leniwy, to może sięgnąć po to.
1: No dobra, to właściwie tyle, ile chcieliśmy, chcieliśmy Wam dzisiaj powiedzieć. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Tak jak powiedzieliśmy, jest to ostatni odcinek tego sezonu. Natomiast po Nowym Roku będzie sezon czwarty. Będzie to sezon, w którym omówimy Kolejne dwa duże działy, to będą dwa duże bloki tematyczne. Pierwszy będzie dotyczył epistemologii, czyli natury poznania, teorii pojęć i wolnej woli, ale też zmysłów i percepcji. A kolejny będzie dotyczył filozofii społecznej i polityki obiektywistycznej. Więc to będą dwa takie duże bloki. Oczywiście też czekają nas inne tematy poza tymi blokami. Więc, no więc też chcieliśmy Wam podziękować za ten, za ten sezon, chcieliśmy Wam życzyć udanych świąt, udanych świąt Bożego Narodzenia i też Wesołego Nowego Roku. Nie wiem, co prawda, na dzień dzisiejszy wiem, że można zaprosić pięć osób na pięć, pięć osób na Wigilię, ale nie wiem, ile osób można zaprosić na Sylwestra. Także...
0: Tak, no ja ze swojej strony także chciałbym życzyć Wam wszystkim, wszystkim słuchającym i wszystkim ludziom dobrej woli w ogóle zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych na tyle, na ile to tylko będzie możliwe w gronie najbliższych. Mam nadzieję, że rząd nie będzie tutaj nadmierną przeszkodą. Udanego Sylwestra, szczęśliwego Nowego Roku, oby 2021 był znacznie, znacznie, znacznie lepszy niż 2020. Na chwilę obecną, kiedy nagrywamy ten odcinek, i przypuszczam, że w momencie, kiedy wy macie go okazję widzieć, no nie wiemy jeszcze do końca, jak będą wyglądały w tym roku te święta. Mamy jakieś pewne sugestie ze strony władz, ale wiadomo, że zmienia się to jak w kaleidoskopie. Także trzymamy kciuki i liczymy, że będzie możliwie normalnie i możliwie faktycznie świątecznie. Także jeszcze raz, Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za wspólne bycie z nami w tym trzecim sezonie. Do zobaczenia po Nowym Roku. I widzimy się w czwartym sezonie Klasy Atlasa.
1: Nie zapomnijcie no, o czy...
0: nich. Tak, bo my nie zapomnimy też o Was. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Na Czołem. Wesołych Świąt.